0: O Instituto for Tomorrow apresenta a série especial Intelligent Creative. Oferecimento VidMob, o sistema operacional da criatividade inteligente. Reunindo dados e criatividade em uma única plataforma.
1: Olá pessoal, está no ar mais um Tomorrowcast em sua versão Insight Talks. Eu sou Camilo Barros. Eu sou Camila Tabaki. E eu sou João Batista. Nós somos o Instituto for Tomorrow, e essa é a série especial Intelligent Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Sejam todos bem-vindos para quem está chegando pela primeira vez ao Tomorrowcast. E você que já nos acompanha, fique à vontade nesta nova jornada, onde iremos, em sete episódios, colocar a inteligência criativa em perspectiva. No episódio de hoje, recebemos Patrícia Borges, CMO da L'Oréal Brasil, que tem sido uma das maiores referências, tanto no processo de transformação digital, como de uma gestão data-driven. Olá, Patrícia, muito bem-vinda ao TomorrowCast.
0: Olá, Camila, tudo bem? Olá, Camila, João, gente, obrigada pelo convite, obrigada por me receber aqui, super feliz de estar com vocês hoje.
1: Ah, que ótimo, Patrícia. A gente estava muito ansioso pela tua vinda aqui no Tomorrowcast para a gente poder falar sobre uma série de coisas que a gente vai discorrer aqui e que nos leva a essa ansiedade de te ter com a gente aqui. Então, eu queria começar esse nosso papo aí falando de algo que você representa muito bem para a gente, a gente tem você como referência disso e a gente fala muito aqui no Instituto sobre esse novo profissional, né o CMO do futuro, o C-Level do futuro, que é esse cara orientado por dados, que tem uma visão muito mais da porta para fora da empresa do que dentro da companhia ali, né? Muito diferente daquele gestor de marketing que a gente estava acostumado a olhar só para dentro da empresa e tomar ações por dentro da empresa sem muito olhar aquilo que tinha do lado de fora, sem muito escutar os seus consumidores, né? E isso tem mudado muito no dia a dia mesmo da, das companhias. A gente vem de um processo de transformação, e não só falando de transformação digital, a gente está num processo de transformação cultural mesmo, né? Que passa por uma série de coisas, passa por uma série de pontos ali, em como a marca se comporta, como é que a gente deve agir, fala de propósito, enfim. E veio uma pandemia que isso tudo se acelerou ainda mais, né? Se tornou ainda mais intenso. Se a gente vinha num processo longo e acelerado ali de transformação, a pandemia fez isso acontecer ainda mais rápido. né? Então, para a gente começar aqui nosso papo de forma ampla, como é que você enxerga essa mudança no marketing, o impacto da tecnologia, por que não o impacto da pandemia e trazendo muito mais para essa profissional que é você e para o teu dia a dia de trabalho, esse olhar de futuro desse profissional aí que muda diante de tantas circunstâncias como essas que a gente colocou.
0: Eu acho, Camila, que esse, esse é um ponto é um ponto super bacana, assim, pra gente começar né? e é uma conversa que eu sempre tenho uma reflexão que eu tenho feito muito comigo mesmo, uma conversa que eu tenho tido muito com os meus pares aí de mercado, de outras empresas, eu brinco que quando você fala de um CFO ou um Head de RH ou né, outras, você não tem dúvida o que aquela pessoa faz, qual que é a atribuição dela dentro da empresa e qual que é o escopo. No caso do CMO, é uma função em transformação constante assim, né? Então hoje eu tive recentemente um um evento que eu participei, eu estava com outros né, pares em outras indústrias, em outras empresas, a começar do título que cada um tem um e é completamente diferente. E o escopo dentro da organização e as áreas sobre as quais tem responsabilidade, o impacto dentro da empresa, muda muito, varia muito, né? está se transformando muito, muda muito de uma empresa para outra te dando um pouco do meu exemplo e acho que aí pra gente partir a conversa a partir daí na L'Oreal a gente recentemente há uns seis meses atrás mudou o título pois ela está apresentada como CMO e geralmente me apresento como CMO não sou de fato mas CMO né a gente mudou isso pra CDMO que é uma mudança aparentemente pequena, né? A gente acrescentou uma letra nesse título, e acrescentou o D, mas quando a gente fala de Chief Digital and Marketing Officer, coloca a prioridade na nossa principal estratégia. Que é o digital, é a transformação digital, é colocar o digital à frente do marketing mais tradicional, como a gente fazia antes. Então, respondendo aí direto à sua pergunta, eu vejo essa função em muita transformação. É, são, são novos skills, novos capabilities, novas demandas desse tipo de profissional. Né? Quando a gente olha para áreas como tecnologia, áreas como growth, áreas como dados, que passam a fazer parte do escopo desse novo profissional, muda bastante as demandas, o que se requer e o impacto dentro da organização.
2: Patrícia, e aí, quando a gente fala de L'Oréal, né? A L'Oréal vem passando por um momento muito interessante, principalmente, lógico, vamos olhar para o mercado brasileiro, mas a forma como vocês têm conectado a comunicação com as ações, né? Com o propósito, foco nos consumidores das marcas como um todo. E aí, queria que você falasse um pouquinho desse contexto dessas mudanças, né? De onde elas vêm, o que vocês estão vivendo atualmente, que você pode falar sobre elas e, e contar um pouquinho dessa história pra gente.
0: É, o que a gente, Camila, tá vivendo é muito... É uma transformação de uma organização e uma transformação nossa, né? De quem trabalha aqui dentro como profissionais. Acho que é, é super bacana, para responder a sua pergunta, dar um pouquinho de contexto. A L'Oréal é uma empresa que tem mais de 100 anos. É uma empresa que tem 130 anos no mundo, mais de 60 anos só de Brasil, né? Então, a gente é a empresa número um do mundo em beleza, né? Então, estou tô, tô te contando isso para é uma empresa muito tradicional, né? Com uma herança muito forte, com um legado muito grande. Mas é uma empresa que há 10 anos atrás... Né, e o que a gente vai conversar aqui hoje não é um impacto somente de crise de pandemia né, e da crise sanitária do coronavírus, mas há 10 anos atrás essa empresa parou e entendeu que o futuro da indústria passaria pelo digital, passaria pela transformação digital. Então, em 2010, a gente começou uma jornada de internalização de capabilities, de estruturação de um Head of Digital, desde o Headquarters em Paris até todas as nossas zonas geográficas, até todos os nossos países, com uma estruturação de uma equipe grande para e-commerce, uma equipe grande de data, uma equipe grande de mídias de performance, mídias um pouco diferentes. Então, a gente vem passando por esse processo que até então era um pouco discutível, o ROI disso, o retorno, a prioridade, por que tantas pessoas, por que tantas estruturas. E aí, a gente sempre fala que quando em 2020, né, em março de 2020, o mundo mudou né, do dia para a noite, a L'Oreal tinha uma certa vantagem competitiva, eu costumo dizer, porque a gente já vinha desse processo. Né? Então, assim, a gente precisou fazer um processo de aceleração muito grande, né? Então, a gente fala, a gente acelerou cinco anos em cinco meses. Quando eu olho para os resultados que eu queria obter, para o nível de vendas em canais online, para o investimento em canais digitais. Então, foi uma aceleração muito grande do plano estratégico. Mas o mindset, a estrutura, os times, os investimentos já estavam ali há, muito, há quase dez, numa jornada de quase dez anos. Né? E aí, a gente vem dentro de data driven, você falou de conexão com o consumidor, né? a gente tem hoje a gente brinca, estou no escritório aqui hoje falando com vocês, e a gente tem aqui perto de mim de onde eu tô que a gente chama de war room de consumidor, onde a gente tem uma estrutura hoje de social listening com toda uma equipe de data analytics uma equipe dedicada a isso, em que a gente fala que a gente tem a capacidade real de monitorar em tempo real o que os consumidores falam, respondem engajam, curtem sobre todas as nossas categorias, seja das nossas marcas, seja dos concorrentes então, a gente toma muito decisão de negócio, de inovação, de investimento, de que projetos fazer, que influenciadores contratar, baseado realmente nisso que a gente está o tempo todo monitorando. É, então, é um pouco dessa nossa dinâmica.
1: Bom, eu sou a prova disso, porque eu estava comentando aqui com a Patrícia antes da gente gravar sobre a, a relação que a gente já tem no, no dia a dia de negócios e tudo. E eu lembro de uma foto até que eu tirei, depois eu até busco ela no, nos arquivos aqui, mostro para a nossa audiência aqui nos posts, que, ao eu entrar dentro de um dos escritórios da L'Oréal, no Rio, eu me deparei com uma placa que, para quem já assistiu qualquer talk meu, é o começo dos meus talks, que é o Databits Opinion. Né? Então, acho que é o momento que a gente coloca isso no nosso dia a dia, a história de ter um banco de dados em real time para poder se alimentar e aprender em fluxo contínuo, de fato tem sido algo bastante utilizado pela L'Oréal e acho que na prática isso é muito visível, né? tanto que acho que a gente chega nesse momento de, de pandemia que a gente começou, que comentou aqui e ao invés da gente ver uma companhia que pela sua indústria deveria ser altamente impactada, né? porque a gente estava falando de pessoas que deixaram de sair de casa e deixaram de muito tempo de se cuidar, de tudo que envolve ali a beleza, a gente viu uma companhia que cresceu bastante, não só em novos canais, não só em lançamento de produtos, mas como até como um propósito de trazer essa questão da cultura para esse momento que a gente está vivendo e incentivar isso, né? A gente viu tanto do uso da tecnologia, de fato ali, né? A tecnologia como emulador dessa história toda que, que a gente está vivendo, né? Paty, conta um pouquinho para gente do que foi esse momento de pandemia, a gente aqui no Tomorrowcast a gente já passou de, desse momento, a gente não gosta muito de revisitá-lo aqui, mas acho que no caso de L'Oréal é essencial a gente voltar para poder contar um pouco de como vocês enfrentaram esse momento e para os nossos ouvintes aqui, para todo mundo que tem a L'Oréal como referência, esse crescimento... Não só em digital, né? Tem um crescimento bastante significativo em digital, mas acho que ele vem e transcende isso para toda a companhia, certo?
0: Obrigada por ter trazido esse ponto, porque a gente tem muito orgulho, assim, em especial orgulho dos resultados do ano de 2020, no contexto que foi, né? No, naquilo que a gente viveu no âmbito pessoal, profissional e da organização. 2020 foi um dos melhores anos da L'Oreal nos últimos 10 anos, por incrível que pareça, falando de resultados totais de vendas e não somente dos resultados digitais. E aí eu acho que isso veio um pouco, é, eu costumo dizer que da crença na indústria em que a gente atua, né, na indústria de beleza e a resiliência dessa indústria, do papel que beleza tem para os consumidores, né, que vai muito além de aparência, vai muito além do que a gente às vezes olha para o superficial de beleza, mas do papel de empoderamento, de autocuidado, de autoestima que beleza tem. né? Então, quando a gente realmente acredita é, nessa indústria em que a gente atua, mas principalmente na rapidez, na agilidade que a gente teve em tomada de decisão muito rápida. Te ilustrando um pouquinho do que aconteceu ali ao longo do ano de 2020, e aí apesar da gente ter passado esse momento, o que a gente vive hoje é um reflexo, sim, do que a gente construiu o ano passado, a gente, baseado muito nisso que eu estava te contando, né, na nossa capacidade de ouvir o consumidor, de estar tá perto, de ter uma estrutura digital para deita data muito forte, a gente criou uma matriz de impacto para aquelas categorias de negócio e marcas em que a gente previa o maior impacto de negócio e aquelas em que a gente via mais oportunidade, eventualmente até oportunidade de crescimento naquele contexto em que a gente faria mudar os nossos esforços. E aí, com esse entendimento, a L'Oréal foi uma das poucas empresas que, se a gente pega 2020, a gente não investiu nada a menos do que a gente tinha é programado investir em termos de marketing, de mídia, de comunicação, de digital. A gente mudou os investimentos, a gente redirecionou os esforços mas a gente continuou com o pé no acelerador muito forte, mesmo num ano que se mostrava tão incerto e tão inseguro, pelas escolhas que a gente fez que se mostraram fazer sentido. Então tem algumas coisas, vou te dar um exemplo bem pontual, mas que acho que exemplifica um pouco a forma como a gente trabalhou. A gente tinha informações, a gente capturava muitos dados de consumidores e que na nossa unidade de negócio de luxo, por exemplo, né, a gente tem quatro unidades de negócio na L'Oréal uma delas é luxo, onde a gente trabalha com marcas como Yves Saint Laurent, Lancôme, Armani, Ralph Lauren, né, então são marcas realmente do mercado seletivo. 65% do volume né, dos nossos consumidores compram as nossas marcas fora do Brasil, né? ou compravam fora do Brasil, seja num duty free ou numa viagem internacional, enfim, tinha um hábito de comprar fora. E a gente ali entendeu uma enorme oportunidade de recrutamento de consumidor. A gente falou, a hora é agora, né? Então, assim, dentro desse contexto, as pessoas estão no Brasil, as pessoas continuam com a renda ali disponível, quando a gente está falando daquele extrato da população que era privilegiado naquele momento, e a gente tinha a oportunidade de falar assim... Olha, no Brasil a gente tem as marcas... A gente tem uma experiência de compra muito bacana no digital... Então a gente fez um boost enorme no nosso e-commerce... A gente tem um direct -to consumer muito forte... Para que a gente pudesse ter personalização... Experiência de compra diferenciada... Experimentação de produtos virtuais... Então fazer uma experiência muito legal de compra... E aí com os atributos específicos do mercado brasileiro... Como por exemplo, parcelamento da compra em 10 vezes... Que só existe aqui... Né? Então a gente falou assim... Olha só, no Brasil você ainda tem esses benefícios adicionais então a gente acabou recrutando consumidores que a gente não tinha naquele momento de pandemia, um pouco por essa nossa agilidade de ouvir, entender capturar comportamento, capturar tendência e ver como é que a gente poderia tirar né, de um bolso que naquele momento não ia ser relevante ou forte colocar em outro que tinha potencial de crescimento, e assim a gente foi fazendo ao longo do ano nas nossas quatro unidades de negócio nas mais de 20 marcas que a gente opera no Brasil e eu te falo que coloração capilar por exemplo, com salões de beleza fechada e as mulheres, muitas, né, tendo que colorir o cabelo, o cabelo começando a ficar branco, a raiz começando a crescer. A gente fez um programa muito forte de tutorial, de do-it-yourself, né? de ensinar a colorir em casa o cabelo, empoderar a mulher a ter autonomia nessa categoria. E, de novo, foi muito bem sucedido. Então, a gente foi cavando as oportunidades e foi tendo resultados muito bacanas. É interessante,
2: Patrícia, porque eu ia exatamente pedir para você contar um pouco para gente... Como é que a gente transforma né, tantos dados, um esforço tão grande de estar próximo do consumidor em ações que não são simplesmente é, campanhas, né? Não é simplesmente escutar o consumidor e fazer campanhas novas. E aí você acaba de contar alguns exemplos pra gente de como é que vocês desenvolveram novas soluções, novos conteúdos, novos approaches para os mesmos clientes. E aí falando disso, L'Oréal com certeza... É uma marca que se destaca muito por um ambiente mais inclusivo, por ações diversas, por ampliar perspectivas, escutar mais, né? E resultando aí em ações mais autênticas e conectadas dentro da atualidade que a gente tem. Queria que você contasse um pouquinho de algum exemplo pra gente de como é que isso funciona aí dentro pra vocês, né? Como é que vocês conseguem estar. Tá mais conectados, principalmente com essa mulher que é a mulher de hoje, a mulher que tem tantos desafios, mas que está tão aberta também a estar tá próxima de uma marca que realmente entende e que se conecta com elas.
0: A gente entendeu, cabelo, Eu acho que já era, né? Já era algo muito relevante, já era algo muito forte principalmente quando você fala de marca e de relação com consumidores, com marcas, mas eu acho que a pandemia levou isso para um outro patamar, que é a questão de propósito, né? Então, assim, eu, eu, eu compro um produto, eu compro uma marca, obviamente porque eu me identifico com aquele produto, com aquela marca, pela performance, pelo resultado, mas muito principalmente pelo, pelos valores e pelo propósito que aquilo tem, porque cada vez mais a nossa compra enquanto consumidor é uma forma também de, de posicionamento no mundo, né? A gente compra aquilo que a gente, de certa maneira, endossa, daquilo que a gente acredita. Né? então a gente a gente percebeu que para os nossos consumidores e consumidoras o propósito da marca né? então se assim, o que essa marca quer dizer o que ela defende os valores que ela tem são tão relevantes igualmente relevantes com a altíssima performance de produtos que a gente tem. Nesse sentido, a gente, voltando àquilo que eu falei no início, né, de ser a, a maior empresa de beleza do mundo, a gente tem essa responsabilidade de criar a beleza do amanhã, né, de criar o futuro dessa indústria, o futuro dessa categoria. E a gente tem algumas coisas que a gente acredita que o futuro da beleza, ele é ético, ele é sustentável, ele é inclusivo e ele é diverso. Né? e como é importante para uma categoria como beleza falar de diversidade e falar de inclusão né? então sair da questão dos padrões sair da questão de, de questões estabelecidas porque a beleza ela pode ir por um lado ou para o outro né? e o nosso papel é justamente fazer com que ela vá para o lado de inclusão diversidade que nos ajude a nos representar né? então é, hoje vocês não estão me vendo aqui mas a maneira como eu sou, Patrícia, meu cabelo, meu rosto é a forma como eu escolho me representar para o mundo e assim cada um de nós né? então esse é o papel que a beleza tem né? como é que eu escolho me apresentar como é que eu escolho ser quem eu sou. Então, nesse sentido, a gente entende que cada uma das nossas marcas tem um papel muito relevante, a gente tem algumas causas que são muito importantes para nós, é, principalmente no caso da nossa grande base de consumidores, quando a gente fala de mulheres, e principalmente mulheres em situação de fragilidade, o que ficou muito mais evidente, muito mais crítico na situação de pandemia, né? então a gente direciona muitos dos nossos esforços para isso, né? então assim, mulheres geralmente que são chefes de família e que durante a pandemia, com a questão de escola, com a questão de filhos, isso foi um, um complicômetro gigantesco, é, então a gente escolheu alguns projetos, algumas causas que deixam mais claro quais são os nossos propósitos, os nossos valores e o que a marca acredita enquanto L'Oreal Grupo e enquanto L'Oréal Brasil. É,
3: Patrícia, adorei o que você disse, a beleza do amanhã então estamos em companhia perfeita sendo nós o Instituto for Tomorrow acho que é perfeito mas olha, aqui o português vai estragar o, o ritmo todo da vossa conversa e acho que passámos rapidamente por assuntos tão importantes que eu vou baralhar tudo de novo e quero voltar atrás Patrícia, como é que uma marca de beleza faz social listening? como é que isso não se torna barulho? eu tive uma vez uma conversa com um cliente muito engraçada que enquanto começou esta febre das redes sociais e esta raiva e as pessoas reclamarem tudo e mais alguma coisa nas redes sociais, ele tem uma rede de restaurantes e eu perguntei não estás preocupado dos teus clientes de repente irem descarregar a raiva? às olhos de toda a gente e ele disse não, até digo uma coisa, para mim é ótimo porque eu sei exatamente o que é que está a acontecer em tempo real e em que sítio e portanto é só uma questão de estás preparado para reagir eu pergunto como é que uma marca usa as redes sociais a seu favor para melhorar o seu dia a dia?
0: É, eu acho que isso é uma discussão muito bacana e a gente tem assim, as redes sociais como um, é, um enorme aliado, uma enorme oportunidade. Obviamente, do ponto de vista de mídia, óbvio, né? então por alcance, por audiência, isso é indiscutível mas também como uma oportunidade de uma relação direta, né? de uma relação one-to-one, -one, de uma conversa com os consumidores, que é uma oportunidade um pouco priceless para gente, né. E aí falando um pouco como a gente usa isso, a gente tem uma estrutura grande aqui na, na L'Oreal, e aí diferente da estrutura de social listening que eu havia comentado há pouco, uma estrutura de consumer care, bastante robusta que é dedicada ao engajamento em redes sociais, então tem toda a equipe de community management que está o tempo inteiro em redes sociais respondendo, engajando e conversando com toda e qualquer menção que é feita a qualquer uma das nossas 20 marcas nos nossos canais próprios ou inclusive em, em, em canais de terceiros e por que, né, assim, João, que a gente olha isso com tanto cuidado, por que a gente tem tanto foco nisso, de recursos, pessoas investimento e tempo? Por alguns motivos, primeiro porque é a coisa certa a se fazer, né? Você acha que assim As pessoas, quando elas... É, do ponto de vista de respeito ao consumidor e de consumer centrista, né? se a pessoa se dá o trabalho ali, né, pega o tempo dela para falar sobre uma marca, ou perguntar, ou interagir com a marca, o mínimo que ela merece é uma resposta, é uma conversa, é um engajamento. Então tem essa primeira questão que é a parte do, do que é o certo a ser feito. Tem a segunda questão que a gente usa muito isso, essas interações, essas conversas como pesquisa, como dados uma das minhas responsabilidades na organização uma das áreas que estão comigo é CMI, né? Consumer and Marketing Insights mas eu brinco que assim, eu sou ao mesmo tempo responsável por essa área, mas uma grande desafiadora dessa área também né? como é complexo a gente fazer pesquisa o tempo que demora né? Então até a gente ter o resultado e etc e como as redes sociais nos dão essa oportunidade de ter aquilo ali muito né? rápido, fácil, ágil a gente consegue falar com amostras quantitativas de muita gente obviamente um perfil um pouco direcionado né? A gente tem que fazer alguns filtros, mas a gente está o tempo todo usando aquilo como informação. A terceira coisa de redes sociais que a gente leva muito a sério é a questão dos algoritmos. A gente estuda muito algoritmos aqui. A gente é. A gente brinca que cada vez que a gente consegue aprender um pouquinho, os algoritmos vão lá e mudam tudo, e a gente desaprende tudo, e a gente tem que recomeçar. Mas a gente sabe que marcas que respondem né, 100% aos seus consumidores nas redes sociais, elas têm de uma vez e meia, a cinco vezes mais visibilidade nestas mesmas redes sociais. Então, assim, para a gente é muito importante garantir que o algoritmo nos priorize o tempo todo, então a gente está o tempo todo interagindo, respondendo, conversando nas redes sociais por esses três fatores, por respeito ao consumidor, porque isso nos serve muito de dados e de pesquisa, de informação para a estratégia, e terceiro, porque o algoritmo com isso vai nos posicionar muito melhor em termos de visibilidade orgânica.
3: Depois, outra questão que me surgiu aqui enquanto vocês estavam aí a falar, é que vocês tiveram este sucesso gigante, não é? Até catalisado pela pandemia no vosso canal online, mas um pouco por todo o mundo, não é? O e-commerce evoluiu, mas uma coisa muito curiosa e que nós também vimos por todo o lado, por exemplo, o Snapchat também evoluiu muito na questão da venda online, também aumentando a sua tecnologia e trazendo a realidade aumentada para as pessoas até provarem e experimentarem produtos. E no canal da beleza também houve uma evolução gigante, não é? é ou seja, como é que hum, se está a evoluir no termo da empatia, no termo da experimentação de um canal que é tão impessoal, que é o canal digital, para uma venda que existia antigamente, que era uma venda tão pessoal, não é? Uma venda de quase de recomendação. O que é que está a acontecer? Qual é a transformação que está a existir neste canal online?
0: É, eu acho que esse é... É o X da questão, assim, na pergunta do e-commerce, né? Do desenvolvimento do e-commerce e das barreiras que o e-commerce ainda tem. Você tem toda a razão, né? A gente teve aqui performance muito positiva no e-commerce, mas todo mundo teve, né? O e-commerce, de certa maneira, eu brinco que a gente teve um pouco mais do que todo mundo, mas assim, todo mundo teve. O e-commerce explodiu e realmente. Mas o, o consumidor não estava preparado para aquilo naquele momento, não tava pronto ainda para aquilo, nem a logística, nem o supply chain, tudo aquilo foi um pouco forçado, né? Naquele momento em que a cadeia toda não estava pronta para isso. E aí o que a gente percebeu aqui é que os consumidores tinham uma primeira barreira, principalmente falando de novos consumidores, né? os consumidores que a gente recrutou. Eles tinham uma barreira muito significativa com a questão de pagamentos e dados. Né? Então eu vou colocar os meus dados, vou dar todas as minhas informações, vou colocar o meu cartão de crédito e etc. Mas quando passava essa primeira barreira e fazia a primeira compra, o consumidor geralmente fica no canal. Né? Ele não fica 100% exclusivo no canal, mas ele fica no canal porque é muito mais prático, porque é mais fácil, porque é uma compra... Também interessante, lúdica etc. Mas, para as nossas categorias, não tem como eu negar, e é óbvio que a gente tem uma barreira sensorial importante, né? Porque a gente está falando de categorias que tem textura, que tem fragrância, que tem coloração, que tem uma série de coisas que, principalmente no Brasil, né, para o nosso tipo de consumidor, as pessoas gostam de pegar, de experimentar, de ter aquela relação com o produto é, que existe nas lojas físicas. O que a gente fez aqui, João, e que é uma das grandes avenidas para a gente de sucesso não só do ano passado, porque a gente começou a engatinhar ali, mas que vai ser uma das nossas principais avenidas, é a questão dos serviços. Né? A gente Hoje, na L'Oréal a gente fala que a gente se enxerga e a gente se entende como uma empresa de produtos e serviços de beleza. Né? E produtos, como a gente sempre teve, vai continuar tendo, é o nosso DNA, é o nosso core, mas cada vez mais a gente trabalha com serviços de beleza para potencializar, seja o uso ou a compra desses produtos. E aí, falando em e-commerce especificamente, o que, que a gente percebeu? que para muitas categorias de produto, a compra era muito insegura, né? Então eu citei pra vocês coloração capilar, por exemplo, uma categoria importante pra gente. A mulher tinha dúvida que cor aquilo vai ficar no cabelo dela, como é que ela vai comprar uma coisa que ela não consegue sequer pegar na mão, e se a cor não for a que ela tá esperando, a mesma coisa, uma base de maquiagem, a cor da sombra, ou uma cor de batom, então era uma compra muito insegura. O que a gente fez, a gente adquiriu uma startup canadense, que é maior startup do mundo, em realidade, aumentada para a beleza, beleza, né, para a experimentação de produtos de beleza, justamente para a gente criar o que a gente chama de VTOs, né, que são os Virtual Try-ons, que às vezes a gente fala um pouco sobre isso e parece que a gente está falando de filtro, e a gente não está falando de filtro, né, a gente está falando de experimentação de produto digital com a mesma acuracidade de uma experimentação física. Né, e isso requer muita tecnologia, né, muita inteligência artificial, muito machine learning, muita base de dados, de fotos, de consumidor, de cor de pele, de cor de cabelo, de textura, então, hoje a gente tem nos nossos sites, né, através da interação com as nossas marcas, as consumidoras conseguem, de fato, experimentar uma cor de cabelo, uma cor de base de maquiagem ou uma sombra com a mesma ocracidade de uma experimentação física. Isso é super complexo de fazer, levou um baita tempo para que a gente conseguisse chegar lá, mas fez a compra ficar muito mais segura, ficar uma compra muito mais um processo muito mais gostoso para a consumidora. Então, acho que esse é um pouco das avenidas para onde a gente vai caminhando.
1: Aliás, o PIR foi um ponto de discussão nosso aqui Quando vocês lançaram mão da tecnologia também Lá bem no comecinho, eu acho, desse processo de pandemia Foi um dos pontos de discussão aqui do Tomorrowcast A gente passou por como a inovação né, impacta nessas soluções E que trazem propósito lá na frente, né? Pra gente olhar sobre isso Mas pegando esse ponto do e-commerce, subindo um pouco né, Acho que toda hora que a gente fala contigo e com L'Oreal A gente vai subir a, o sarrafo, né? A gente vai falar de algo mais além vocês recentemente fizeram aqui no Brasil a primeira live commerce, né, da grande live commerce da marca entrando para a questão do live selling, que é uma tendência mundial muito forte no mercado oriental, né, que a gente vê aqui ainda com muito risco de se fazer ou de como fazer, né, porque você depende de parceiros ali e tal... E a ação de vocês já começou grandiosa, né? Vocês trouxeram, de fato, a representatividade tanto de produtos quanto do próprio varejo, né? De como atuar ali e com um exército ali de, de, do mercado de influência que é muito impactado por vocês também nesse sentido. Conta pra gente um pouquinho desse desafio de live commerce.
0: É, eu acho que isso é muito legal. É, vou te dar um, um contexto aqui, tá? De onde o live commerce entra pra gente Porque que ele é tão importante. A gente a gente entendeu há algum tempo e é um dos meus... se perguntar onde eu... Né, no meu dia a dia no, aqui no escritório onde eu invisto grande parte do meu tempo tá aí, tá? Então, assim, já deixo isso... é aí que tá um pouco do... onde eu gasto mais horas do meu dia... Na questão de social commerce, social selling Essa é uma questão muito relevante pra gente Muito importante, como você falou A gente já trata o e-commerce hoje de forma muito diferente A gente já não generaliza mais e-commerce como uma coisa só Então existe o e-commerce tradicional Já entre aspas, né, que é o Pure Players, Marketplaces, o G2C Então todos os outros canais de e-commerce Mas a gente acredita muito em social commerce e quando a gente fala de social commerce, aí a gente também estratifica isso em alguns canais. Então, a gente fala de conversational commerce, o WhatsApp pra gente é muito importante, a gente pode falar disso daqui a pouquinho. A gente fala de community to commerce, né, que são pessoas vendendo para pessoas, influenced commerce, que são influenciadores vendendo para pessoas, e live commerce, chegando diretamente à sua pergunta. É, a gente tem uma, uma, uma sorte aqui, entre aspas, que eu tenho os meus pares, né, que estão na China, que estão na Ásia, que estão em tantos outros países, e eu estou o tempo todo com eles, então, a gente está muito antecipando as tendências, a gente vê o que vai vir, a gente vê o que vai ser, a gente já se prepara um pouco antes, como foi a febre de TikTok, por exemplo, que quando chegou a gente foi a primeira marca de beleza a entrar, porque a gente já estava esperando, né? A gente via a China fazendo isso há alguns anos. E na questão das lives, isso é uma questão muito importante para a gente, por algumas razões. Primeiro porque envolve entretenimento com e-commerce, que são duas avenidas que a gente acredita muito. A questão de influenciadores, que é algo muito relevante para a gente, a gente trabalha muito com influenciadores. E aí a única correçãozinha que eu vou fazer na sua pergunta é que a gente vem trabalhando lives há bastante tempo. A gente fez muitas lives já desde o começo desse ano, né? Então, assim, a gente tem trabalhado com lives específicas de marcas. Então, a gente começou com uma live de Lancome, é, pra gente testar, entender como é que seria, como é que seria dentro da divisão seletiva. Depois a gente foi pra uma, uma, lives na divisão grande público, com produtos mais massivos. A gente trabalha em dermocosmética ativa, que são os nossos produtos é, que são prescritos por dermatologistas, com os dermatologistas, os influenciadores. Então, a gente foi fazendo uma série de lives de marcas específicas com os influenciadores específicos na nossa linha de produtos profissionais. Quando eu falo de Kerastase, Redken, L'Oréal Profissional, a gente fez muitas lives com cabeleireiros que são os formadores de opinião desse tipo de produto. Então a gente foi aprendendo muito, fazendo um monte de live desde março deste ano até agora. E aí a gente combinou agora em setembro nesse aí sim é o que você citou de fazer uma mega live com as quatro unidades de negócio junto. E pra gente isso foi super disruptivo, primeiro porque a gente nunca fez nenhum evento como L'Oreal. A L'Oréal não é uma empresa que assina como marca corporativa, a gente se comunica através das nossas marcas. Então eu sempre me comunico por Euseb, por Garnier, por Colorama, Maybelline, Niel, Saint Laurent, La Roche-Posay, Vichy, por aí vai. Mas eu não falo L'Oreal, né? Assim, a gente tem um jeito diferente de trabalhar. E aqui a gente quis testar, então acho que a gente tem muito esse espírito de test and learn, o digital permite isso um pouco, a gente falou, putz, vamos testar, é, vamos ver como é que vai ser colocar todas as marcas juntas, as quatro unidades de negócio juntas, a nossa força enquanto né, indústria da beleza desse tamanho, a gente achou um parceiro que quis fazer isso com a gente, que foi relevante, a gente chamou influenciadoras que representam muito o que a gente queria de diversidade também, né? então que elas têm perfis diferentes, audiências diferentes, biotipos de beleza diferentes, que isso também é muito relevante pra gente. E a gente fez e a gente está aprendendo todo dia. Então, assim, os resultados são muito bacanas em termos de venda, de negócio, mas não é perfeito. É um aprendizado e a gente aprende um monte de coisa. Então, nessa, por exemplo, a gente entendeu que, de repente, ficou muito longa, a gente tem muito produto, a gente tem muitas categorias, então, como é que a gente faz para priorizar? Como é que a gente faz para a experiência do entretenimento também ser mais legal, cheia de assuntos ao longo da live? Então, o que eu acho que é mais bacana daqui é que a gente está disposto a testar Aí aprender, né? Então, assim, a gente ouve muito feedback de consumidor ao longo da live. Depois, a gente pergunta para as pessoas que compraram o que, que elas acharam, o que, que podiam melhorar, e a gente vai aprendendo. Mas é um caminho sem volta, assim, a gente entrou por aí e não, e não vai parar.
2: E Patrícia, até comentando aqui que. É interessante que vários assuntos que estão na nossa pauta aqui para falar com você, você, você já vai pontuando eles, já coloca ele no meio da pauta, então é ótimo que a gente já consegue trazer eles de volta. E você comentou nisso sobre o TikTok, você comentou sobre o WhatsApp, e aí eu acho que essas são plataformas que discutem ou que trazem muito uma abordagem que é um pouco diferente em relação a influenciadores, produtores de conteúdo, a gente está falando muito mais de uma... Influência da vida real, digamos assim, né, um pouco do que realmente acontece, um pouco menos de produção e mais de vida real, mais sobre sair desse hype e falar sobre as coisas que realmente estão ali no dia a dia das pessoas, e aí eu queria saber um pouquinho sobre exatamente... Como é o trabalho de vocês dentro de uma plataforma como o TikTok? O que vocês procuram explorar dentro disso? E aí você provocou um pouquinho sobre a questão de WhatsApp. Queria saber como é que vocês usam o WhatsApp como plataforma também. Mais para relacionamento? Realmente para venda? Ou a gente está falando desse contato com o
0: consumidor? Como é que vocês usam essas plataformas? Legal. Vou, vou, vou dividir em duas aqui. Vou falar um pouquinho de TikTok primeiro. A gente entende muito o nosso papel como a gente tem que estar onde as pessoas estão. A gente tem que estar onde é relevante para os nossos consumidores. Então quem no final do dia escolhe aonde a gente vai investir, aonde a gente vai colocar o nosso dinheiro, em que plataforma a gente vai estar, é a audiência. Onde as pessoas estiverem, onde os consumidores estiverem, a gente vai estar. E o TikTok, nesse sentido, é né, uma plataforma de extrema explosão e crescimento, é, de engajamento e muito relevante para grande parte da nossa audiência. Então não teria como a gente não estar ali. E aí, Camila, o aprendizado, assim, eu brinco que a gente tem que desaprender muitas coisas, né, enquanto profissionais e na carreira e a gente reeducar um pouco aquilo que a gente foi é, ensinado a fazer ao longo de muitos anos, né, no caso de TikTok especificamente, a gente na L'Oreal sempre foi uma empresa muito cuidadosa com a estética, com o resultado final da campanha, com a comunicação, com todos os elementos estarem em completa sinergia com os valores da marca, daquele produto. Então a gente sempre foi muito, né, as nossas comunicações, as nossas mídias, elas são muito bem produzidas, porque a gente tem né, esse é um pouco da, da característica da nossa marca e das nossas marcas. E o TikTok ele é um ambiente muito mais orgânico, ele é um ambiente muito mais né, feito ali na hora, muito mais vida real, como você citou. E a gente fez um exercício grande aqui de a gente sentar mesmo entre a gente, nos times de marketing, falar: a gente quer estar ali porque a gente acha que essa plataforma é relevante, mas se a gente vai estar ali, a gente tem que estar de uma maneira relevante para a plataforma. Né? E não assim, a gente simplesmente está ali com algo que, para quem está assistindo, aquilo seja boring, ou seja chato, ou que não seja autêntico então a questão da autenticidade era muito importante pra gente então o que a gente escolheu trabalhar foi trabalhar com creators e aí a gente foi buscar quais seriam os creators que tinham afinidade com as nossas categorias então pessoas que já falam de face care por exemplo, Então tem um monte de gente no TikTok que já fala muito sobre face care que já fala sobre skin care, que isso já faz parte do conteúdo dessas pessoas então a gente chegou lá e foi trabalhar com o CeraVê, que é uma marca super importante pra gente de face care né, dentro do mercado dermatológico porque aquilo já, era, já tinha afinidade com o universo daqueles creators, né? não era uma coisa que seria disruptiva. E aí, a gente entregou mesmo. A gente falou assim: bom, o que, que seria relevante para a sua audiência? E aí tem que confiar um pouco naquele creator que foi escolhido. Né? E eu confesso que no começo algumas coisas a gente olhava e falava: meu Deus, isso faz sentido, né? Assim, colocar a marca nesse contexto, mas era o que faria, o que faria sentido para aquele creator, para aquela plataforma e para aquela audiência. Né? Então, por isso é importante a complementariedade das mídias. né, A gente está de uma certa maneira no TikTok, para onde é, aquilo tem uma relevância daquela maneira, mas a gente complementa aquela comunicação em outros formatos, com outros atributos de marca em outras plataformas e tem funcionado super bem, a gente tem feito os challenges aí, a gente já fez alguns a gente fez com o Eusebio, deu muito certo a gente fez com o Yves Saint Laurent no mercado de luxo, deu muito certo a gente fez com o que eu citei agora, que são três marcas completamente diferentes em categorias diferentes, mas que a gente sempre buscou isso, creators que tem a ver com o que a marca está propondo creators cujo conteúdo já tem afinidade com o propósito de cada uma das marcas e a gente deu a eles a autonomia e liberdade de colocar e inserir a marca da maneira que fosse mais legal para eles e aí, falando de WhatsApp, que foi a sua a segunda pergunta, essa é uma plataforma que eu tenho um. É, eu brinco de um carinho gigante pelo WhatsApp, principalmente pelo potencial que isso tem, né? Então, assim, a gente sabe que o tamanho que isso vai ser no Brasil do ponto de vista de e-commerce está começando, né? Eu acho que o WhatsApp, a gente olha, a gente analisa muito, né? Assim, não existe nenhum mercado no mundo hoje que usa o WhatsApp da maneira que a gente usa no Brasil. Né? Aqui no Brasil ele é muito mais do que um aplicativo de conversas, né? a gente aqui no Brasil usa o WhatsApp para tudo, né? todo mundo que está nos ouvindo sabe disso, a gente faz consulta médica, a gente enfim, a gente faz tudo, a gente compra, a gente paga, a gente faz tudo via WhatsApp, que é um pouco diferente do hábito de outros mercados. E aí quando a gente começou a trazer muito isso na L'Oreal, WhatsApp como ferramenta de vendas, o WhatsApp como e-commerce... Eu confesso que eu tive alguma dificuldade dentro do Grupo L'Oréal de aprovar esses projetos e de trazer essas iniciativas porque quando a gente olha para a Europa, para os Estados Unidos é um uso um pouco diferente a ponto de que a gente acabou sendo piloto, a gente é piloto hoje no Grupo L'Oréal de tudo que, que se refere a conversational commerce, né? Como é que a gente usa a plataforma WhatsApp como uma plataforma de e-commerce. Então, a gente usa, assim como consumer care, a gente usa como consultoria, obviamente, né? Então, para todas as nossas consultoras, para as pessoas que querem tirar dúvidas sobre o produto, entender onde comprar, como usar e etc. A gente tem um canal forte de WhatsApp, isso está lá, mas a gente usa muito além disso, né? Hoje a gente tem realmente um canal de conversational commerce, onde as pessoas podem comprar e fazer toda a experiência de compra através do WhatsApp, é porque isso é o que a gente acredita, né? Que essa plataforma que tem a digitalização, a praticidade, mas a humanização, né? A questão de você poder ter uma conversa, tirar uma dúvida e agora desafios são imensos né? então assim, a gente precisa fazer essa humanização com escala, então a gente trabalhou muito fortemente numa parte de bot ainda né? de automação, para que a gente possa filtrar as conversas desde o começo para que a gente possa direcionar as conversas certas e a partir do momento que a gente entende que tem um interesse de compra real, a gente direciona isso já para uma BA que a gente chama uma Build Advisor, que vai finalizar a compra, fazer o carrinho e ajudar o consumidor a finalizar, então a gente tem já um percentual importante aí de e-commerce já sendo direcionado para WhatsApp.
1: Bom, eu vou voltar no ponto do, da utilização dos dados ali, até porque é muito rico para mim no dia a dia com o L'Oreal e falando até um pouco do nosso parceiro aqui nesta série, falando de VidMob, né, na hora que a gente usa os dados para orientar ali o processo criativo mesmo, né? a L'Oreal tem um papel super significativo no uso de dados para orientar a criatividade, acho que talvez seja o principal player global, a hora que a gente fala dessa utilização, do uso mesmo do dado ali para poder empoderar o criativo, para poder orientar o criativo, vem muito por conta disso que a Patrícia comentou, do uso de plataformas, né? Então, quando você pega o Facebook desenvolvendo métricas para Click to Conversation, é porque ele quer fazer a integração do Edge com o WhatsApp. E você vê a L'Oreal já aí na fala da pat trazendo muito isso, né? E a gente vê, na hora que a gente monta uma estrutura, Patrícia, você comentava aqui um pouco sobre a tua estrutura né, de real-time data, de como você estruturou o seu time para poder atender nesse sentido. E a gente vê uma série né, de matex, de estruturas externas ali que te provém essa relação. Como é que é esse dia-a-dia, -dia, esse uso da tecnologia, o que hoje o mercado te oferece em relação a isso? Né? O que, que você pode fazer? e como é que é desenvolver um time capaz de absorver esse volume brutal de dados né, que a gente tem e trazer isso para uma ação. Né? Para quem convive com L'Oréal e com todas as marcas que a Patrícia comentou aqui, tem um ecossistema gigantesco de agências, um ecossistema gigantesco de, dos influenciadores, né, que a Patrícia comentou aqui também. E a hora que você monta essa estrutura, a data-driven, que traz essa gestão, você também precisa contar com todo esse ferramental que o mercado te oferece. Como é que é essa relação com os terceiros?
0: É, eu acho que é... Eu estou falando muito sobre isso, né? Eu estou contando aqui para vocês e, e não quero dar a impressão de que está tudo pronto, que está tudo lindo e que tudo são flores, porque não, né? Assim, é muito desafiador... É muito difícil, a gente, hoje a gente tem uma, um olhar muito grande para dados né, e para todas as informações em tempo real, como eu estava comentando, mas a gente ainda sofre muito com a integração desses dados porque a gente tem uma série de plataformas diferentes, né? a gente tem uma série de interações diferentes e ainda é muito desafiador para a gente integrar tudo isso numa base única. Né? Essa é uma das grandes prioridades estratégicas que a gente tem, um dos enormes desafios que a gente tem, que é essa integração de uma única base de dados em que eu consiga acompanhar o consumidor em todos os seus diferentes touch points, inclusive em marcas diferentes, em unidades de negócio diferentes. Então, assim, saber que o mesmo Camilo Barros que teve ali com o Lancome, com o Eusef, com o Garnier, com o Maybelline, na loja física, no Consumer Care, no saco, no Instagram. Então, assim, a gente está tentando, a gente está trabalhando muito para isso, mas é um enorme desafio. E para isso, de fato, a gente precisa de uma série de ferramentas, de parcerias e de tecnologias que nos ajudem a tangibilizar e a concretizar tudo isso. A gente tem, uma expressão que eu, eu falo muito, assim, sempre que eu converso sobre isso, eu não tenho como... Não tem como, eu me repito um pouco nisso, mas é porque é muito do que a gente acredita. A gente aqui no L'Oreal fala que a gente é uma beauty tech. A gente se vê dessa maneira, a gente se enxerga dessa maneira, a gente se apresenta dessa forma, né? Como uma beauty tech, uma empresa de beleza, que tem a tecnologia no centro do negócio, tem a tecnologia no centro da estratégia, justamente por tamanha importância disso tudo. E aí a gente tem um pouco dessa tendência de internalizar capabilities, a gente sempre teve um pouco isso de internalizar para dentro, trazer para os times, né? fazer a nossa estrutura interna ser capaz de gerir de prover tudo isso. Eu falei muito com vocês né, sobre a beleza do amanhã e o futuro da indústria, a gente acredita que isso vai ser cocriado, né? e a gente fala muito de startup nessa cocriação, né? de empresas que vão nos ajudar a complementar um pouco do que a gente não tem. Juntar o que a gente sabe. A gente sabe muito da indústria, a gente sabe muito do consumidor, a gente tem os produtos, mas a gente precisa de parceiros que complementem o que a gente não tem. Eu estava dando um exemplo agora, né, na pergunta da Camila. É, sobre conversational commerce, sobre o WhatsApp, a gente entendeu que era uma oportunidade gigante. A gente tem um time, você falou um pouquinho de Martech, a gente aqui não chama de Martech, chama de Digital IT, mas é isso, né? Assim, é o IT digital, voltado para digital. A gente sentou com essa galera e falou: a gente precisa fazer, a gente precisa vender para o WhatsApp, a gente precisa... E a gente não tinha ferramental e a tecnologia naquele momento para fazer isso. E a gente se associou, a gente encontrou uma startup que tinha essa capacidade de fazer e que a gente conseguia plugar isso dentro da nossa organização, porque o que a gente queria ali era agilidade, era velocidade. A gente precisa ter isso operando rápido. A gente precisa fazer de forma eficiente. Agora... Gente, como é que a gente faz para que uma empresa como a L'Oréal, uma multinacional, uma empresa de 100 anos, opere com startups né, e faça isso de forma ágil, num ambiente né, juntando esses dois ecossistemas? Acho que pode ser uma conversa para um, quase que para um outro podcast, né, porque é um desafio enorme como é que a gente traz open innovation, inovação aberta para dentro das organizações. Mas é algo que a gente tenta fazer o tempo todo para nos complementar.
3: Patrícia, eu costumo brincar com os meus amigos de Martin que se eles não têm cuidado, o IT vai roubar o trabalho deles. Portanto, acho que é um bocadinho isso que você estava a falar. E agarrando neste pensamento, eu queria fazer aqui uma pequena brincadeira. Para já, queria que a Patrícia olhasse para a Patrícia que estava a estudar Marketing, ou, não sei se estudou Marketing por acaso, mas para a Patrícia que estava na Universidade a estudar e aquilo que aprendeu e fizesse aqui uma comparação com a realidade na altura e a realidade de hoje e também já agora uma projeção para o futuro, ou seja, o, para onde é que acha que vamos? Uh, olhar para trás e ir para a frente, basicamente, para ver se conseguimos, daqui, tentar perceber de onde vimos e para onde vamos.
0: Uau, João, que, que exercício reflexivo, vou fazer ao vivo aqui com vocês, é um exercício profundo aqui. Eu acho que eu estudei, eu estudei propaganda e marketing, então, assim, eu, eu falo, assim, quando eu tinha 13 anos, eu sou do interior de Minas Gerais, quando eu tinha 13 anos eu assisti uma, uma propaganda na televisão, eu achei aquilo tão incrível, aquilo tão bacana, tão né, fantástico e fui entender que pessoas trabalhavam com aquilo e que isso era uma profissão e ali eu falei, é isso que eu quero fazer da minha vida, quero fazer marketing e tal e decidi ali e realmente estudei. Quando eu olho para mim hoje, e olhando para aquela menina que estudou marketing há... Não vou nem falar quantos anos atrás, porque não quero me entregar aqui, mas há alguns anos atrás... Eu acho que tem algumas coisas que mantém, assim, que é um pouco da, do, da importância da criatividade... A importância da curiosidade, a importância do engajamento de consumidor... Essa questão da gente fazer com que as pessoas se apaixonem por marcas e por propósito de marca... Então, isso tava lá e, e tá aqui Sim. ainda... Eu acho que isso continua no mesmo lugar. Mas eu, quando eu comecei a estudar e quando eu fui comecei a trabalhar também, era muito voltada para puramente a criação, né? A ideia, o insight, que são, é o coração de tudo, né? E é muito relevante. Mas hoje, eu acho que quando a gente olha né, no que eu faço aqui no meu trabalho, o impacto em resultados, em vendas, o ROI, o retorno de cada real investido, né? O que a gente tem que... Eu brinco muito que, assim, eu tenho... Eu, eu trabalho em duas... Cada perna minha está num lugar, né? Uma perna tá fechando o mês e fechando o quarto, porque a gente precisa fechar cada mês e fechar cada quarta, entregar resultado. E a outra perna tá em construir o que vai ser o futuro, os próximos cinco anos, os próximos dez anos. Então, eu acho que esse balanço o tempo todo entre o resultado concreto, a entrega e o tangível, porque as empresas no final do dia são assim, né? E precisam entregar resultado a cada mês, a cada quarto e a cada ano. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem dentro de marketing especificamente a ideia e a obrigação e a função de construir o futuro. E aí, eu já responder a sua pergunta, você me falou um pouquinho, você fez a brincadeira com o IT. Eu acho que pode ser vice-versa, né? Os profissionais de IT vão roubar os do marketing ou será que são os do marketing que vão roubar os de IT? Porque eu acho que, brincadeiras à parte, eu falo que o... O head de IT, o CIO aqui da L'Oréal, é meu partner in crime, assim, realmente, porque poucas coisas eu consigo fazer ou eu consigo avançar se eu não tenho o IT comigo é, amarrado o tempo todo, engajado e fazendo parte das discussões. Eu acho que o futuro é, aí do marketing, João, vai passar muito por... E é primeiro falando dos profissionais de marketing, tá? Vai passar muito pelas pessoas que tenham flexibilidade e capacidade de reinvenção. Eu acho que isso vai ser o tempo inteiro, né? Então, quem consegue se reinventar, quem consegue ter flexibilidade, desaprender e aprender de novo, porque eu acho que por... assim vai passar, assim é o mercado, assim são os consumidores, assim é a demanda. E quando a gente fala de marcas... É inverter um pouco a lógica, né? A gente tinha sempre as marcas no topo ali da pirâmide, a marca, os seus valores, e aquilo indo para as pessoas, e a gente tentando Acessar as audiências e comunicar Eu acho que agora inverte né? A gente tem o consumidor ali em cima, as demandas, as necessidades E como é que as marcas conseguem Atender isso, então acho que o futuro Passa um pouco por aí, né? quais marcas Vão conseguir se manter relevantes Se manter atuais, atender demandas Existentes, se reinventar Quando necessário, se reentender Quando necessário, trazer novas Atribuições ou novos benefícios que até então Não existiam, então passa o tempo todo Acho que por isso, ser menos inflexível e é, Menos preso ao que já foi entender um pouco, cada vez mais rápido as demandas, né? os ciclos agora são muito curtos, as transformações que aconteciam em 5, 10 anos, acontecem em 1 um ano, em meses agora né? então a gente estava discutindo, hoje de manhã estava tendo uma reunião, a gente estava falando de metaverso, e como é que as marcas vão trabalhar em metaverso então assim, isso é, é outra história quando é entrar 5G na internet é outra história, então as marcas que vão estar tá prontas para isso e que vão ter antecipado essa conversa, eu acho que vão
2: vão continuar ganhando e Patrícia, assim, você estava tá falando muito sobre tanto skills, né, quanto visão aí de empresa e eu queria provocar um pouquinho sobre a questão da liderança em si, do dia a dia dela, né, não dessa liderança macro, né, que eu acho que lógico que a gente tem um propósito muito alinhado, saber para onde a gente quer levar o time, quais são os olhares... Ajuda sempre a fazer com que o time trabalhe em conjunto, para uma mesma direção. Mas esses desafios do dia a dia, né? Como liderança, de estar próximo do time, de conseguir olhar para um time tão grande que você gerencia. E queria que você falasse um pouquinho desse desafio seu da liderança no dia a dia.
0: Ai, Camila, eu acho que é dos acho que dos maiores desafios no sentido de dos mais importantes desafios que eu tenho hoje na minha cadeira aqui na L'Oréal. né? Então, tudo que eu tô falando aqui, que eu tô contando pra vocês, que eu tô trazendo, eu nada mais sou do que porta-voz, né? Do trabalho que tem um time todo fazendo e eu tô aqui contando e trazendo pra vocês, mas na verdade tem uma turma gigante ali que tá fazendo, que tá colocando o bloco na rua, né? Como a gente fala. E aí eu acho que tem desafios, são muitos. O primeiro, eu acho que assim, há dois anos e meio atrás, quando eu efetivamente assumi essa posição que eu tô hoje, em que eu sabia que tinha uma, um direcional muito grande para tecnologia, para digital e que meu, grande parte do meu foco pessoal seria isso... E eu não tenho problema nenhum em dizer, eu tenho muita humildade em falar isso. Eu venho de uma carreira de marketing, de negócio, de P&L, Eu não tenho uma carreira de tecnologia, não fiz uma carreira digital e não tinha metade dos skills de, requeridos para aquela posição naquele momento de entendimento de digital, de entendimento de tecnologia. Então eu precisei me apoiar muito fortemente num time técnico, competente, que entendia muito daquilo que estava fazendo, para que a gente pudesse se complementar. Então que eu tinha visão de negócio, eu tinha visão de marca. Eu tinha a visão do que a gente tinha que fazer estrategicamente, mas eu tinha um time ali junto comigo que tecnicamente entendia muito de e-commerce, que tecnicamente entende muito de mídia, de data, né, de tudo isso que eu estou falando para vocês, muito mais do que eu entendia e muito mais do que eu entendo hoje, dois anos e meio depois. Né? Então, eu acho que a primeira questão é essa humildade de entender que os times têm coisas que vão saber muito mais que você, e que bom que vão saber muito mais que você, porque são especialistas naquilo e a gente se complementa, né, então acho que esse é um, é um fator muito importante mas um outro desafio que vem junto com isso é a questão de, das carreiras desses times, né, cada vez mais a gente tem profissionais muito específicos especialistas e experts em determinadas áreas dentro da organização, então hoje eu tenho as pessoas de data tenho o cara de UX, tem a pessoa de CRM, tem mídia de performance então a gente tem todos esses especialistas que quando entram numa organização como uma multinacional de bens de consumo como é o caso da L'Oréal, não necessariamente vem muito claro quais são as suas carreiras para o futuro, como é que eles podem crescer porque eles olham para a liderança da organização e não são essas pessoas que estão ali né? são outros perfis, então o turnover é alto é um mercado muito aquecido né? A gente hoje a gente sabe disso, o mercado para e-commerce, para digital, para tecnologia é um mercado super aquecido então como é que a gente retém, como é que a gente desenvolve como é que a gente desenvolve planos de carreira então é um desafio muito grande meu, do RH, da organização e de todas as empresas nesse momento, que é um pouco como é que a gente trabalha para motivar, para inspirar esses times e para que eles cresçam dentro da organização. E aí eu acho que passa muito por modelos de carreira diferentes, modelos de remuneração diferente, jornadas de trabalho muito diferente. Então a gente tem se flexibilizado, a gente tem se transformado, a gente tem quebrado paradigmas e tabus para entender, bom, a gente está falando de novos consumidores e de novas demandas de consumidor, mas a gente também está falando de novos profissionais e novas demandas de profissionais que estão buscando outras coisas, né, Para quem, certas coisas que eram super importantes, né, o João me perguntou da Patrícia há 15 anos atrás, quando comecei, ela da da faculdade, aquilo que era fundamental para mim, que me brilhava os olhos, os critérios pelos quais eu escolhi uma empresa, não são os mesmos mais hoje, dos trainees que estão entrando agora na L'Oreal e que estão escolhendo a L'Oréal para trabalhar, então como é que a gente também se adapta a isso, sai um pouco, eu brinco, desce um pouco do salto né, das grandes multinacionais, das grandes organizações e a gente entende que no mercado de trabalho a gente está, entre aspas, competindo hoje com startups, com empresas de tecnologia, então pensa no meu time, no meu time que é digital, é meu time tech. Você tem empresas aí como Google, Facebook, Startups, Mercado Livre, etc, que são mais sexy para essa galera do que uma empresa de bens de consumo, né? Então, como é que a gente atua nisso? Como é que a gente se torna relevante? Como é que a gente retém? Então, são desafios que, assim, eu não tenho as respostas, mas como a sua pergunta era sobre os desafios, ainda sem saber as respostas, os desafios são esses. E a gente aprende um pouquinho todo dia, um enorme desafio de recursos humanos e de, e de liderança.
1: sensacional. Eu vou pegar aqui para fazer um wrap-up desses dois últimos blocos aí, mas para poder trazer para um assunto também que, que eu queria tratar com a Patrícia. Um ponto é que Kai-Fu Lee, que me permita, vou ficar com a definição da Patrícia de quem vai substituir quem. Kai-Fu Lee diz que não é a tecnologia que vai substituir o marqueteiro ou o profissional e sim quem souber lidar com ela melhor do que você que não está olhando para isso, mas eu gostei muito mais da definição da Patrícia e acho que esse ponto que ela traz, ela e o parceiro dela de tecnologia, hoje marketing, prover muito mais verba de tecnologia do que os próprios CTOs, então esse é um ponto bastante para a gente refletir que caminhos a gente está tomando, né a tecnologia não está mais na área de tecnologia para a gente poder trazer isso, mas eu queria trazer até para esse ponto da Camila sobre liderança e trazer um, um, uma palavra a mais que faz todo significado aqui nas nossas discussões também no Tomorrow Cash, que é a liderança feminina, né? Eu acho que tem um ponto que é. A, a L'Oréal é uma companhia que tem ali, eu não vou saber o número aqui, o Pat me ajuda com isso, mas que tem uma liderança majoritariamente feminina. Mas a parte disso, eu acho que muito mais. Você comentava aqui sobre a sedução de trabalhar numa big tech, de trabalhar numa digital native e tal, mas eu acho que tem muita sedução de do exemplo que a Patrícia passa para o mercado. Né? A gente que acompanha o mercado e que acompanha você, você é uma liderança que gera essa busca. né? As, a, você vê profissionais que se espelham em ser uma nova Patrícia ou de seguir os caminhos da Patrícia. né? Como é que é lidar com essa responsabilidade em tempos tão difíceis né? que a gente ainda tem que trazer esse suplemento da liderança, falar de liderança feminina quase que como uma obrigatoriedade quando a gente quer falar o quão é importante a gente trazer isso pelo assunto e você tem trazido isso para o mercado com uma contribuição voluntária ou involuntariamente, mas sendo um exemplo de uma liderança que é inspiradora, onde as pessoas querem, de fato, olhar para o que você está fazendo e, obviamente, isso aumenta a sua exposição na forma que você tem de dia a dia e um monte de gente querendo ser como a Patrícia.
0: Ah, fiquei feliz de você entrar nesse tema. Não, não achei que a gente fosse falar sobre isso hoje, mas é algo para mim, assim. E aí, pessoalmente, super, né? Um assunto que me é muito caro, assim, um tema muito importante para mim. Aqui na L'Oréal, de fato, você mencionou, a gente tem mais de 52% da nossa liderança, quando a gente fala de cargos gerenciais, né? A partir de cargos gerenciais, já é de mulheres. Obviamente, tem uma questão da afinidade da indústria na qual a gente está inserido, né? Tem uma afinidade grande com o público feminino, mas mesmo quando a gente olha para áreas que são majoritariamente masculinas no mercado, como é o caso de IT, que a gente falou agora, de operações, de supply chain, de pesquisa e desenvolvimento, a gente tem, é, olhando tudo isso, mais de 50% de mulheres na liderança. Eu me sinto muito representada na empresa em que eu trabalho e consigo olhar para o lado é, e ver essa representatividade perto de mim. Mas, para mim, esse é um tema muito importante, cada vez mais é, eu invisto mais do meu tempo nisso, né? Eu tenho um trabalho, um cuidado com mentoria, com meninas que estão começando. Primeiro, começou muito no LinkedIn, assim, de uma maneira muito orgânica, assim, eu, eu via muitas meninas me escrevendo e procurando, mas como é que eu posso ajudar? Onde que, né? Por que que. E aí fui vendo que existe uma demanda verdadeira, assim, de gente querendo ver gente de verdade, vida real e como é que as pessoas são. E aí eu comecei a ter muitas conversas, reflexões internas minhas sobre isso, depois entender como é que eu podia impactar ou ajudar ou contribuir nessa jornada de outras mulheres para que a gente pudesse caminhar juntas aí. Eu sou uma eu sou mãe de três filhos, né? Então assim eu tenho três meninos em casa, é, o nível de energia da minha casa é altíssimo, assim vocês conseguem imaginar. Então eu sempre fui muito uma advogada dessa questão da complementaridade, né? Que a gente consegue ser uma profissional, ter uma carreira, fazer aquilo que a gente... E aí a questão de sucesso é uma régua muito individual, tá? Eu não, não diria que determinada carreira, ou determinado cargo, determinada posição é aquilo que para cada um é, te faz se sentir bem te faz se sentir preenchida, né? Mas eu acho que a gente pode ter... Eu sempre fui uma grande advogada nisso, de que a gente pode ter uma carreira, algo que nos preencha, algo pelo qual a gente se sinta orgulhosa daquilo que a gente faz e também, se for relevante para mulher ter uma família, enfim, colocar todas as escolhas dela no mesmo prato. E à medida que eu fui também conversando sobre isso, começou a me dar um outro... É legal compartilhar isso com vocês, uma outra... Preocupação foi o lado oposto de ao mostrar que aquilo é possível e que dá para fazer, de não parecer que fosse fácil, porque não é, né? Então assim de parecer, putz, tem gente que trata isso com muita facilidade, que é tranquilo, não é tranquilo, né? Então assim não é, não é fácil, mas o que não quer dizer que não seja gostoso e que não seja uma escolha. Então eu, eu sempre falo muito para as meninas que com as quais eu tenho a oportunidade de fazer esse trabalho de mentoria e que eu posso estar junto, que a vida ela é feita de fases e que essa questão do equilíbrio ela é um pouco paradoxal e não, nunca vai existir o um equilíbrio o tempo inteiro, né que a gente vai estar com tudo equilibrado. Você vai ter fases em que vai pender mais para um lado, fases em que vai pender mais para o outro, mas a sua vida, no geral, é mais equilibrada, né? Então, eu tenho aqui, Carol, algumas coisas que uh, o meu time sabe muito disso, as pessoas que trabalham comigo sabem disso, tem algumas coisas para mim que são inegociáveis, assim, que é filho doente, pediatra, reunião com professora, apresentação de fim de ano na escola, são as coisas que eu não abro mão, porque, assim, para mim são muito valorosas, são muito importantes, são muito relevantes e que são prioridades absolutas. Tem outras coisas que eu gostaria de participar, que eu gostaria de ir com os meus filhos, mas que não estão nessa super prioridade e que em outros momentos eu acabo priorizando quando tem visita internacional na L'Oréal quando a gente tem uma apresentação, quando tem apresentação de anual contract para o ano seguinte. Então a gente vai fazendo esse balanço rodeado, sempre de um time, a Camila estava falando sobre time, né? Então, de um time que você pode delegar, de um time que você pode confiar, com acordos muito bem feitos em casa, com o meu caso específico, com o meu marido, com os meus filhos. Então, eu acho que, assim, aquilo tudo que a gente combina com a gente mesmo, em primeiro lugar, né, As escolhas que a gente vai fazer, com as pessoas que estão ao nosso redor e que nos cercam e com o time que a gente tem. Assim, e, assim, todo dia é, a gente vai aprendendo um pouquinho, erra é, certa, vai sentindo a temperatura da água e vai melhorando. Mas é um tema que me dá... Um enorme prazer, se eu puder contribuir com uma, duas, três, cinco ou dez mulheres nessa jornada, pra mim é uma grande alegria.
2: E Patrícia, acho que para mim, como mulher mais maravilhoso da gente é, falar de tudo isso é falar, sim, né, desse nosso segundo, terceiro, quarto, quinto e primeiro obviamente papel, mas falar disso como um grande asset e um tema que compõe nossa vida e não Mulher como apenas o lado feminino, mas a gente falou aqui sobre tecnologia, sobre dados, sobre marketing, sobre tendências, sobre comportamento, sobre responsabilidade, enfim, propósito e tudo isso numa visão mais do que a frente de mercado, que é a sua, numa visão de realmente uma liderança e, obviamente, uma liderança feminina. Então, muito obrigada pela conversa, realmente inspirador. E muito obrigada por estar com a gente nesse dia e nesse palco tão especial.
0: Obrigada João, Camila, Camilo. Obrigada pelo convite, obrigada pelas perguntas Interessantes, inteligentes Por me dar a oportunidade de falar de temas Que eu sou tão apaixonada, eu acho que Eu sempre falo, que eu, eu, eu tento, toda vez que eu tenho Uma conversa, eu tento não falar tão rápido Porque uma das minhas características que eu tento mudar É falar muito rápido E eu nunca consigo, eu falho 100% Das vezes, mas eu acho que é porque são temas Que me empolgam, que eu realmente gosto De conversar sobre, sou apaixonada por isso Então muito obrigada por terem me dado a oportunidade Pelo papo, espero que tenha sido bacana né, para
2: quem nos ouviu também. Com certeza foi incrível. Bom, e esse foi o quinto episódio da nossa série especial Inteligente Creative, desenvolvida em parceria com a Vidmob. Continue nos acompanhando nos principais agregadores de áudio e nas redes sociais do Instituto for Tomorrow. Muito obrigada e até o
0: próximo episódio.